0: Hola, soy Luis Patiño, CEO y fundador de Think Social, una agencia de marketing digital. Y estás escuchando Think Social con Luis Patiño, donde mi propósito es darte la información que te ayudará a crecer en todas las áreas de tu vida, ya sea espiritual, negocios, finanzas, salud y bienestar, etc. En este podcast me reúno con mi amiga Erna Jungstein. Ella es politóloga, oradora de TED Talk y con más de 23.000 reproducciones en su charla en YouTube, Hay que ser valientes para ser amables. Y ella también es apasionada por la educación y la tecnología. En este episodio hablamos sobre estrategias para planificar un día exitoso, el arte de escuchar y la estrategia secreta para cómo hablar en público. Así que quédate hasta el final del podcast y no olvides suscribirte y seguirnos para más episodios como este. También suscríbete a mi canal de YouTube, Luis Patiño, para más episodios y entrevistas con emprendedores, líderes, deportistas de alto rendimiento y creadores de contenido. Así que sin más que decir, let's roll. De Things Social con Luis Patiño. Uh, gracias por tu tiempo y, y, y ya el, el precalentamiento estaba súper interesante hablar contigo. Y bueno, uh, puedes presentarte al oyente que está, que está escuchando este podcast y darle una intro para ver lo que se viene.
1: Claro que sí. Gracias, Luchito. Primero, gracias por tenerme en este espacio. Creo que he escuchado todos los episodios de Think Social con Luis Patiño, tal vez me faltan unos cuantos, pero estoy muy honrada de estar aquí contigo, sabes que te aprecio un montón desde que nos hemos conocido en el 2019, puede ser finales o inicios del 2020, pero eres gran valor, Luchito, así que gracias por la invitación, gracias a las personas que nos vayan a escuchar, como Luchito dijo, yo soy Erna y últimamente me presento diciendo que me apasiona la educación y me apasiona también la tecnología empoderarnos a través de esas dos herramientas eh, tal vez eso te puedo decir de mí de, de profesión soy politóloga pero me gustan los proyectos de, de desarrollo social y creo que ahora el desarrollo tiene mucho que ver con el uso de las tecnologías, el saber aprovecharlas
0: uh -huh. y um, Ernita dices que eh, te gusta esto del el desarrollo social o, o a qué te refieres con eso Ernita
1: en realidad, sí, bueno, de desarrollo social quiere decir como buscar la mejora, el bienestar de una sociedad a través, digamos, de, de ver diferentes aspectos, ¿no? Como puede ser el acceso a, a recursos, el acceso a derechos, a educación de calidad, salud de calidad. Ese es el desarrollo dentro de las ciencias sociales, eh, Luchito. En términos muy, muy generales, ¿no? Capaz alguien que escucha me puede decir, no, no es eso. Pero el desarrollo quiere decir como el bienestar, digamos, de la comunidad a través del acceso a diferentes servicios y derechos. Uh
0: -huh. Increíble. Me gusta esto que, oh, Anita, bueno, siempre veo todo, todo tu contenido y siempre estás compartiendo otras personas y eso es dar mucho porque es la persona a la que estás compartiendo se ve sentir muy apreciada. Y aparte, bueno, para mí, como de la parte de marketing, lo veo como que me mandas tráfico. Se podría decir en esas palabras, me mandas personas. <risa> y no, la verdad, la agradezco. Y, y siempre igual, en tu Talk que, que diste, eh, los, bueno, a mí me enseñaste y a todos los que te escucharon a, a ser amable. Así que mmm, esa pregunta tenía para ti, Ernita, uh, ¿cómo dar, y dar más que recibir a... Es una se, se volvió una filosofía de vida para ti
1: Pucha, qué, qué buena pregunta gracias Luchito gracias también por ver la charla eh, mira, creo que hay diferentes etapas en este mi camino hacia buscar la amabilidad como una filosofía de vida tal vez te podría decir que los inicios eh, parten obviamente del, del dolor, no hay muchas cosas buenas que parten del dolor y tal vez, digamos, he podido en algunas etapas de mi vida sufrir eh, en el sentido de, de vivir tal vez con personas un poco torpe, un, un poco violentas. Y creo que de ahí nace este, mi, digamos, mi intención de ser amable. Digo, pucha, a mí me han lastimado, yo no quiero lastimar a los demás porque sé, realmente sé, he vivido cómo se siente, ¿no? Y ya más adelante, Luchito, creo que tiene que ver con un poco la, la opción espiritual en la que yo opto, que es como vivir realmente no en el temor, sino en el amor, tratar de vivir en la abundancia, siempre dando sin pensar qué voy a recibir o contando los segundos, porque mira, cuando tú ves el universo y es como ves los granos de arena en una playa o la cantidad de hojas en un árbol, por decirte, no puedes ni alcanzar a contarlos, ¿no? Entonces, la abundancia del universo está ahí, ya que después uno quiere verlo con su mente limitada y que todo sea así, si yo te doy, pero vos qué me das a cambio y contamos al centavo, pienso que es limitarnos a una cuestión física, material, ¿Cuándo pienso que somos más mente y alma, no? Y, y pues el universo también es eso, ¿no? No sé si me he ido un poco por la parte filosófica, eh, abstracta, si quieres, pero sí decido ver el universo con abundancia y sé que esa abundancia está en mí y que desde ahí puedo darle a los demás sin tener que pedir algo a cambio, ¿no? Oh,
0: increíble, Ernita. Um, Obvio, sí, desde la abundancia no siempre puede ser riqueza, ¿no? También puede ser amor, como tú dices, y puede ser dar, y bueno, uh, esa es tu perspectiva, ¿no?, de, me gusta cómo, cómo lo ves, y Anita, um, bueno, ya, como te digo, una cosa es eh, que tú tengas esta filosofía, y, pero, uh, ¿cómo lo practicas cada día?, y, y si puedes eh, ser detallado, o sea, ¿cómo, cómo uh, practicas amor para sentirte mejor?, y ¿cómo...? ¿Cómo lo haces ¿no? en tu día a día? Y si puedes ser más detallada mejor para que también puedan algunos tomar algún ejemplo y practicarlo.
1: Claro que sí. Qué, qué buena pregunta, porque siempre en teoría somos muy buenos, ¿no? Pero la cosa es poner a la práctica. Eh, creo que en ese camino de tratar de aplicar esta espiritualidad y este amor en mi día a día, hay obviamente libros que me han servido, ¿no? Tal vez uno de los libros que me ha servido mucho es El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle, que lo recomiendo a quienes nos escuchen. Tú ya lo has debido leer, tal vez, muchito. Sí,
0: tres veces, creo.
1: No, después, eh, los, los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz son como libritos que me han ayudado a traer la teoría a la práctica. Ahora, algo que me sirve mucho es eh, el no ponerme en la posición de jueza, ¿no?, entonces, digamos, Luchito, yo voy por la vida creyendo firmemente que yo quiero ser una persona amable, que no me atrevo como a ser hiriente con los demás y estoy convencida de que la mayoría de la gente no va a ser así, ¿no? O sea, sé que la gente como que no es tan amable, no le importa mucho si te hiere o no te hiere, pero, digamos, me hace sentir orgullosa de mí misma el el saber qué tipo de persona quiero ser yo, muy aparte de lo que la gente sea. entonces Pero eso es algo que, digamos, uno se lo tiene que repetir cada día y uno tiene que tener ese por qué bien fuerte, ¿no? O sea, yo desde mis experiencias como que he elegido ser un tipo de persona y eso es independiente de lo que la gente opine, diga, hable, eso, Luchito, yo creo que tú vas a también estar de acuerdo. Me ha costado tiempo darme cuenta que la gente siempre tiene una opinión de las cosas, aunque tú no se las pidas, y que la gente, o sea, siempre va a querer decirte más o menos qué deberías hacer, y llega un momento en el que uno tiene que actuar sin pedir opiniones de la gente, sin pedir aprobación de la gente. Tú tienes que ser lo que tú quieras ser, ¿no? Con la amabilidad me pasa un poco eso. Yo, muy aparte de que el mundo sea como sea, esta es la persona que yo quiero ser, entonces no espero que sea recíproco, ¿no? O sea, yo practico una amabilidad y no espero, voy a ser amable y espero que el otro sea igual de amable. Porque sé que la gente no lo ve igual que yo, nunca lo va a ver igual que yo, cada uno tiene sus pedos, o sea, sé, vivo consciente de que cada persona libra su batalla de la que yo seguramente no sé nada. Y ¿sabes qué más, Luchito? Hay una palabra que que la valoro muchísimo, ¿no?, que es la de la compasión. Y la compasión, digamos, no es una lástima hacia una persona, sino que es como realmente eh, poder, digamos, no sé, ser eh, comprensiva con la otra persona. O sea, si alguien no es amable conmigo, yo respeto el nivel de conciencia de esa persona, la situación de esa persona, es su proceso, su vida, su camino en este momento presente, ¿no? Entonces, creo que ese respeto a la situación del otro te ayuda a vivir tranquilo, pues, ¿no? O sea, tú ves algo diferente y esa persona aún no lo ve y, y bueno, no es lo mío lo mejor, ¿no? Ni, ni peor, como sin juicio. Me he extendido un poco ahí en la respuesta.
0: Sí, me parece que... ¿Es bueno practicar sin José? Mmm, bueno, y entonces eh, quisiera saber, bueno, la verdad, José, eh, sea, en practicarlo, um, tú lo practicas para estar bien contigo, ¿no? Y las acciones que tomas, por ejemplo, mmm, yo me, me gusta decirle a un empleado, digamos, que tengo... O sea, cuando hace algo bueno, me gusta recordárselo porque siempre se va feliz ¿no? a su casa y, y sabe que si ha hecho bien esa tarea, que es bueno en esa tarea. Porque algunos jefes no te dicen, ¿no? Mm. Y yo practico así. Sé que sé que tal vez para él, no sé, nadie le va a dar reconocimiento en todo el día, pero si yo le doy, sé que va a aportar mucho valor en él. O regalo dinero a veces a la gente que no tiene, a veces le regalo 10 pesos así. Sé, sé que van a comprarse algo, ¿no? Pero ¿Y tú cómo, cómo lo practicas para, para tu corazón, para, para estar bien contigo?
1: Eh, sí, mira, creo, comparto esas dos prácticas que tú tienes. Eh, tal vez el dar es en, en todos los aspectos. A ver, no es una pregunta tan fácil, me parece que, que tiene más bien varios aspectos que se pueden tocar porque algo que he aprendido con el tiempo es que a veces uno da desde lo que uno quiere dar o desde lo que a uno le gustaría que le den. Una cosa que yo practico ahora, digamos, y bueno, y lo leí en un libro ya, que el autor te dice, bueno, a ti te gusta la mermelada de frutilla y tú por eso quieres darle mermelada de frutilla a todas las personas y resulta que a la persona le gusta el pescado, ¿no? Entonces tú tienes que como que, prestar atención a lo que le gusta a la otra persona para darle eso, ¿no? Es un poco lo de los lenguajes del amor, que no es lo mismo para todas las personas. Entonces, yo trato de practicar el dar como prestando mucha atención a la persona con la que estoy, también prestando mucha atención al entorno en el que estoy, ¿no? O sea, y eso siempre digo a todas las personas que trae muchísimo beneficio, el estar, como se dice en inglés, aware, ¿no? O sea, be aware, estate presente, o sea, sabe qué está pasando a tu alrededor. Y creo que eso aporta porque entonces tú puedes saber que a una persona le gusta más un pequeño obsequio que unas palabras, ¿no? Hay personas que no le importa que tú le digas qué excelente eres, preferiría que les regales algo, ¿no? O hay personas que no le importa que les regales algo, qu quisiera que le ayudes, digamos, a lavar un plato, o que, o que le des eh, algunas palabras bonitas. A eso me voy, no sé si me, si me voy dejando entender. Yo trato de ver con qué persona estoy y qué busca esa persona de mí para no darle lo que yo quiero o lo que yo creo que debería gustarle, sino lo que a esa persona le gusta. Ahora, cuando uno está, digamos, en la calle, creo que también la presencia ayuda mucho porque de pronto estás en el trufi y puedes hacer un pequeño detalle como abrir la puerta o ves que una persona está teniendo dificultad para pagar su pasaje, puedes pagarle, ¿no? O vas a la tienda y de pronto viene, no sé, eh, nada, pues una persona que vive en la calle y que no tiene cómo comprarse y le puedes comprar algo, ¿no? Entonces creo que creo que esa es la manera, Luchito, de, de ser pues una persona que sume al entorno, a donde sea que esté, ¿no? Como viendo qué es lo que se está necesitando, dónde yo puedo aportar.
0: Ajá. Uh -huh. Sí. O sea, tienes un approach más de como que primero observas en qué puedes aportar y ves lo que esa persona valora. Y una vez que sabes lo que ella valora, eh, tú eh, como te vuelves como que agua y aportas de la forma que esa persona quisiera, ¿no?
1: Pucha, qué lindo lo has resumido, Luchito. Sí, espero, digamos, ¿no? Porque... Pucha, sería hermoso poder hacer eso que tú dices, ¿no? Realmente como convertirse en agua que pueda entrar en cualquier tipo de vasija, ¿no? Eh, pienso que algunas veces puede ser difícil, pero sí, un poco es lo que, lo que trato de hacer.
0: Brutal, Nita. Y bueno, estaba haciendo mi research también, uh, porque no quiero ser un mal host. <ríe> y porque también quiero... Um, bueno, quiero uh, entrar más en contexto, ¿no? Y vi una de tus historias que querías, um, que decías que eh, algún, tu meta era dar un Google Talks. Y, y bueno, yo vi el TED Talk y para mí, la verdad, como soy un aficionado así de TED Talks y me gusta verlos, para mí es algo wow, ¿no? Pero y tú lo lograste. Y quería saber cuál fue ese proceso. O sea, todos vemos el, la meta que llegaste ahí, pero nadie sabe el proceso, ¿no? Entonces quería saber cuál fue el proceso para llegar ahí.
1: Ya, ya, pues Luchito. Yo, yo ya voy a querer verte a ti cuando tú des tu charla, que seguro la, que seguro la vas a dar y nos va a gustar muchísimo. Mira, la verdad... Eh, bueno, soy bien feliz de haber participado en esta charla TED, ¿no? Porque yo ya, ya era como fanática de las TED Talks igual hace varios años. Me acompañaron muchísimo porque tiene contenido para todo, ¿no? Alma, cuerpo, mente, todo. Entonces eh, yo ya veía eso y en algún punto de mi vida dije yo quiero dar una charla acá. Pero así un poco lo tiré al aire. Diría que he tenido la suerte que no sea un proceso tan complejo. Y es que eh, pienso, Luchito, que a veces la vida es bien clara con las señales, ¿no? Por aquí sí o por aquí no, y cuando no, también se te presentan muchos obstáculos. Ahora, no digo que los obstáculos se te presentan para que dejes de hacer algo, ¿no? Sino que también tiene que ver con la intuición. Para mí lo de la TED no ha sido tan, tan complejo. Eh, he dicho algún, en algún punto de mi vida quiero dar una charla ahí y esto lo he contado en algún lugar ah bueno, justo porque va a haber un evento TED pronto en Cochabamba, para los que nos escuchen, y eh, charlamos con los chicos y me preguntaban este proceso, la cosa es que yo estaba en La Paz y me encontré con mi mejor amigo y mi mejor amigo justo era el programador de la página de TED me dice te cuento que va a haber este evento y yo no te creo y me dice sí deberías aplicar entonces, ahí yo mando la aplicación, así que para los que nos escuchen y también para ti, Luchito, se abren, cada vez que hay un evento TED, se abren las aplicaciones y uno postula. Entonces, uno lanza, digamos, tiene que escribir un texto donde cuenta la idea de su charla y luego tiene que mandar un video donde cuenta de qué quiere hablar en ese video corto de unos cinco minutos. Y manda ya uno ese formulario y de ahí pues le aceptan o no le aceptan. Mira, yo apliqué al TEDx de acá de la Católica y me aceptaron. Y más adelante apliqué a un TEDx de la UNSA y no me aceptaron en La Paz. Eso ya fue años, unos cuantos añitos después o unos cuantos meses después. Entonces a veces sale, a veces no sale. Pero y aquí hay una cosa clave. Eh, mira, la preparación para el TEDx es larga. Son como unos tres meses de preparación donde trabajas con el equipo de TED? Te revisan, das tu charla, trabajas con los otros oradores, eh, cosa de que ese momento de la charla nada es improvisado, lo cual es muy bueno porque muchas personas dicen, ah, yo soy orador, yo sé hablar muy bien y, y, y un poco de ego en eso, ¿no? No necesito prepararme. Y, y la verdad es que a veces sucede, ¿no? Que no, pues no todo es el talento, o sea, a veces las personas pueden hablar bien, pero la preparación se necesita. Entonces en TED te obligan a que tu preparación sea muy buena. Y si tú ya estás con esta idea en la cabeza, yo diría que el TED es un lugar para aplicar cuando ya sabes de qué quieres hablar. No al revés, ¿no? No voy a aplicar y de ahí pienso, no. Ya tienes que tener como un mensaje en tu estómago que quiera salir al público, ¿no?
0: Uh -huh. Brutal. Y, bueno, Anita, <ríe> ha sido ha sido un sencilla. sencillo. Yo pensé que que era un proceso de una meta, la escribías cada día y, y se dio la oportunidad, y wow, sí. <risa> Pero fue un proceso, fue más que el timing, ¿no? O sea, el tiempo a veces, eh, como que no podemos controlar esas cosas que juegan a nuestro favor. Y eso fue el, lo que jugó a tu favor, ¿no? Esta vez. También que, no, no diría que eso es solo eso, sino que tú también eres, o sea, haces bien las cosas aportas valor al mundo y a la gente, entonces uh, no es que te llevas solo la oportunidad, sino que también lo merecías
1: Muchas gracias Luchito, tal vez sí, tal vez no es la historia así más wow, emocionante ¿no? porque no es algo que, que he perseguido demasiado pero sí di diría Luchito complementando a lo que acabas de decir que no hay que buscar prepararse una vez que ya llega una oportunidad, o sea uno tiene que estar preparado todos los días de la vida eso es algo que también me tomó tiempo aprender, ¿no? Pero es como, tú tienes que estar listo para que si la oportunidad llega, tú ya estás preparado para tomarla. Por decirte, no sé, pues llega una oportunidad de beca y tú recién te vas a preocupar del TOEFL. Te ubicas, puta, no, pues hasta que des el examen, hasta que te prepares, no sé qué, son tres meses, se te fue la beca, ¿no? Mientras que si estás siempre así como preparado para correr, pues las oportunidades también se abren de manera más fácil. Eso para los que nos, nos oyen, ¿no? O sea, no dejar de, de estar preparados.
0: Buena respuesta, Anita. Sí, sí. Bueno, hay, hay una frase de Zig Ziglar que es un vendedor así top mundial que dice, bueno, es como que la preparación... Bueno, es lo mismo que dices, ¿no? No lo voy a decir como Zig Ziglar, porque tengo el libro aquí atrás, pero no lo voy a revisar. Pero es justo lo que tú dices, que la preparación te... O sea, es, eh, te conoce cuando tú... O sea, tú estás preparado. No, no, no lo voy a decir igual, Anita. Pero es justo lo que tú dices.
1: Creo que incluso yo tengo un tío que lo admira mucho a él, y es eso. Eh, él dice, no sé si es él o uno de, de estos vendedores famosos, Luchito, para complementar, eh, dice que la suerte no es más que oportunidad y preparación, ¿no? Entonces, de pronto hay una oportunidad y una persona que estaba preparada y luego la gente, uy, qué suertuda. Pucha, no, no era suerte, era que esa persona se vino preparando mucho tiempo y pudo cazar esa oportunidad, ¿no?
0: Sí. Ese, yo digo que también es el timing y porque hace el tiempo, no, no, es la cosa, es, hay cosas que no controlamos y que, eh, la verdad, ahí juega mucho. Eh, todo esto lo que es uh, fuera de lo físico, ¿no? La metafísica. Y, Ernita, a ver qué tenía aquí. Um, bueno, estabas hablando de la preparación. Y, por ejemplo, vi que viajaste mucho. Y que también es una meta que yo tengo. Uh, viajé eh, por business, pero no es como que viajé así... Todo free y así. Pero hay oportunidades de viaje también y, y aunque no quieras, eh, eh, las finanzas juegan mucho ahí. ¿Cómo tú organizas eh, tu dinero y tus finanzas para que cuando una oportunidad venga y requiera de dinero, ¿cómo tú administras tus finanzas?
1: Luchito, es una excelente pregunta, sobre todo porque igual al compartir en redes sociales, la gente me decía hablen de generar ingresos. <coughs> Perdón. Entonces, a ver, finanzas y luego podemos tal vez tocar cómo generar ingresos, que creo que ahí también tú eres el capísimo. Entonces, mira, yo eh, sí he tenido por suerte la oportunidad de viajar. Eso sí era una meta que la tenía así como algo que quería lograr en mi vida, sea como sea. Ha sido una de las mejores cosas que he hecho, ¿no? Que he podido viajar como voluntaria por varios lugares del mundo. Entonces, ¿qué he hecho, Luchito? ¿Qué eh, bueno, la verdad es que yo he trabajado desde muy changa, ¿no? O sea, en ese sentido tal vez sí he sido un poco multitasking como universidad y trabajo, ¿no? Y siempre eh, tener una vida tal vez un poco austera en el sentido de, de, no, de ser minimalistas, ¿no? De no gastar más de lo necesario. Entonces... Yo ahora, no sé, podría decir en este podcast muchas cosas en cuanto a la relación que tenemos con el dinero. Porque como latinos, y pienso que como bolivianos, muchas familias hemos experimentado en algunos momentos falta de dinero, ¿no? Y pienso que ahora a nosotros también nos toca trabajar en esas creencias internas sobre el dinero y dejar de pensar que siempre va a ser escaso y que siempre hay que ahorrar. Y ese tipo de cosas me han ayudado, ¿no? Como desde cambiar la creencia que yo tenía del dinero y viajar sabiendo que me va a alcanzar, ¿no? Entonces, por un lado, a las personas decirles trabajar esas creencias internas sobre el dinero. ¿Qué piensan ustedes del dinero? Por otro lado, eh, en esas épocas, si me preguntas específicamente, ha sido como trabajar desde muy changa y ahorrar el dinero para después viajar en low cost, ¿no? Y buscar, digamos que mis voluntariados me den una actividad para el día y me den el alojamiento y la comida. Entonces, yo prácticamente lo que tenía que cubrir era el pasaje, ¿no? Pero la estadía ya estaba cubierta. Así que sirve mucho como hacer un presupuesto con anticipación, de, de saber cuánto dinero vas a necesitar, trabajarlo, tener ese dinero y luego viajar ya con esa preparación. No sé si me he ido... Si, si he un poco respondido tu pregunta
0: mm, bueno eh, entiendo el proceso de que, uh, tenías, que tenías una meta y, y la meta estaba muy agarrada de la mano con el dinero, ¿no? de todas formas la pregunta eh, sería eh, bueno, hoy te estaba escuchando un audiolibro y en el audiolibro decía que es de Jim Rohn, es, es un motivacional. y este hombre pues se fue a Rusia a, a enseñar capitalismo porque en, en Estados Unidos ya todos sabían y su habilidad era muy valiosa en otro país, pero lo que él dice es que en Estados Unidos um, o sea, la gente no, no en Estados Unidos sino la gente rica cuando tienen dinero invierte el 80% y lo demás eh, lo gasta, pero la gente pobre gasta y lo que le queda lo invierte entonces quería saber más que todo cómo era, tal vez si tienes una fórmula de cada mes eh, para invertir o una fórmula, por ejemplo, yo estoy viendo con mi novia si eso de ahorrar, invertir en Bitcoin, pero todavía seguimos, teniendo, yo, yo al menos tengo malos hábitos de gasto y quería saber si tú tienes algún buen hábito que pueda ayudar al que esté escuchando a manejar mejor su dinero para que pueda tomar oportunidades.
1: Es muy buena tu pregunta y la verdad que, bueno, lo que se dice el juego del dinero, ¿no? Es algo que no considero haber hackeado del todo hoy en día. Es como no, no me considero realmente la mejor persona en cuanto a mis finanzas, o sea, con el mejor conocimiento, eh, pero sí, digamos, en cuanto a relacionándolo un poco con lo que las personas dicen de, de cómo manejar el dinero, cómo generar ingresos, creo que lo que a mí me ha funcionado mucho, es el desarrollar habilidades digitales que te permitan eh, generar ingresos desde la virtualidad, ¿no? O sea, eso diría yo que es, que es un skill necesario si uno quiere viajar, como por ejemplo, eh, no sé, poder hacer traducciones o poder hacer esta área que ahora a mí me gusta que es el writing de las páginas web ¿no? porque hay una persona que tiene que escribir el texto de una página web entonces tú puedes hacer eso desde tu casa y generar un ingreso ¿no? y en casi todas las compañías de software lo necesitan entonces eh, digamos, diría yo que uno no tiene que escatimar recursos en cuanto a seguirse capacitando con, o sea no quedarse atrasado en lo que creías que ibas a hacer, que eso es lo que creo que sucede mucho. O sea, uno hace una licenciatura y se queda con eso porque le da pena saber que o sea, tu, lic tu licenciatura ya no te sirve, o sea, el mercado ya ha cambiado por completo. Entonces, tal vez un buen hábito financiero es el investigar dónde estamos parados, cuáles son las tendencias, hacia dónde nos estamos moviendo, y entonces arriesgarte a ser pionero en eso, ¿no? Yo me acuerdo que hace hartos años, cuando había salido yo de la universidad, eh, como que ya empecé, porque había leído en algunos lugares y visto en algunos blogs, ya me enteré de que el futuro, digamos, era la creación de contenido, los canales de YouTube, la educación digital, entonces eso me ayudó como a prepararme anticipadamente, y lo considero un skill financiero, porque actualmente sí, sí me da los ingresos que otras personas que recién se están preparando no, ¿no? Tal vez lo desvío un poco por ese lado.
0: Bueno, lo que dices es que uh, hay que hacer una, un buen hábito de dinero es, es siempre reinvertirlo en conocimiento porque te da skills que, bueno, yo veo, fui a, la verdad, aunque no creas como emprendedor, tengo... No, emprender no es 100% estable, ¿no? Porque estás arriesgando tu tiempo, tu dinero. Sabes que puedes perder porque no estás seguro de tu idea, porque al final solo es una idea, estás testeando. <ríe> y fui a, fui a buscar trabajo. O sea, y, y a mí me da igual, ¿no? Un amigo emprendedor me dijo, ah, no, los emprendedores no buscan trabajo, así, pero yo, me da igual. <ríe> y vi que eh, mientras menos skills tienes, eh, menos la gente te paga. Y mientras más estés dispuesto a aprender y a, a reinvertir en tu educación, eh, vas a seguir creciendo y vas a tener skills por la que la gente quiera pagarte, ¿no? Y como dices la tecnología, hoy por ejemplo fui a buscar un trabajo y estaban contratando así vendedores en bulk, o sea, estaban contratando 600, 60 vendedores, luego otra, otro grupo de 50, y me pongo a pensar luego, y como estoy haciendo marketing de afiliados y Facebook Ads, o sea, a Facebook le das 30 dólares y lo vende por ti, es como contratar vendedores y te, y te, te devuelve unos 100, o sea, le, le inviertes mil y te vuelve a de devolver 10.000 mil, o sea, es como contratar vendedores, porque estás comprando atención y son habilidades que la gente no está consciente de, de que existen, ¿no? Por ejemplo, mi mamá me dice, ¿O sea, no, te encontrar una carrera de marketing. Pero, o sea, si, si, si buscas y si te sigues eh, educando, siempre hay libros que, o como este podcast que tú recomiendas nuevos libros, siempre vas a encontrar, si buscas conocimiento, encuentras más conocimiento, ¿no? Así que yo digo que ese es buena, un buen hábito de financiero, como el que tú dices.
1: ¿Y, y ¿sabes qué, Luchito? Tal vez para añadir un poco más. Bueno, ha sido una pregunta que no me parece tan fácil de responder eh, pero, mira, no necesariamente uno tiene que seguirse capacitando en la educación formal, o sea, no, mira, en Bolivia suceden muchas paradojas económicas, ¿no? Y es que, digamos, sí te va a pagar más haber sido bachiller y sí te va a pagar más tener una licenciatura comparado a no tenerlo, digamos, pero no te va a pagar más tener una maestría. Entonces, por ejemplo, si uno quiere hacer una maestría para tener mejores sueldos aquí en Bolivia, no es el camino, porque acá la licenciatura te es suficiente para tener el mismo sueldo que una persona va a tener con maestría. Entonces, la maestría uno debería buscarla por otros gustos, ¿no? Porque a uno le gusta estudiar o, o quiera estar en el extranjero. Pero sí, digamos, tal vez esto para las personas que nos escuchen, ¿no? Que ya uno sale, digamos, de la universidad y tú no me vas a dejar mentir, Luchito, o del colegio, lo que sea, y nadie te va a decir las cosas, o sea, nadie se va a preocupar porque tú sepas un poco más, ¿no? Entonces, es uno el que tiene que estar todo el tiempo informándose de dónde está parado. Entonces, sí digo, está bien seguirnos educando, como que suena obvio que educarte te va a dar los ingresos, pero no siempre, porque tú tienes que saber en qué educarte, y ahí yo veo un problema, porque las personas no investigan digamos, hacia dónde está yendo el mercado, o cuál, no sé, cuáles son las tendencias, cuáles son las industrias que van a crecer, las industrias que van a caer, y pienso que ahí es importante darle una leída, ¿no? Así de a ver, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Hacia dónde me, me capacito? Um, uh -huh. Pienso que que sí, que eso por un lado. Tal vez se me vayan ocurriendo algunas cosas más que quería decirte y, y bueno, y se me han ido, pero creo que eso es importante.
0: The, oh, bueno, yo la verdad <coughs> dejé la universidad <ríe> porque um, o se empecé a trabajar en marketing y o se tenía. O sea, yo creo que hay mentores, no en o gurús como lo dicen en, la, en otras culturas. Y que tienes que saber a quién seguir, como tú me decías al empezar la charla, que como seguidores hay que ser buenos seguidores. Y escoger bien oh, a, quién, a quién vamos a seguir, porque y ver dónde está él. Y, y esta pregunta, igual, la leí en el libro. No preguntarnos eh, qué está haciendo él, o, o, o si queremos hacer lo que él está haciendo, sino por qué lo está haciendo, ¿no? O sea, tal vez puede ser Donald Trump, que tiene tantos millones... Pero él no, no hace un bien, ¿no? O sea, él, él lo hace porque él ama el dinero y ama cerrar tratos. O sea, tiene su, su libro entero que te enseña a cerrar tratos, a negociar y a ser duro con la gente. O sea, a, a decirle lo peor, que es lo peor y a, a ofenderle. Y así es el uh, psychological warfare, ¿no? O sea, es una guerra psicológica y, y que él, él pierda. O sea, esa es la psicología. Pero es millonario. Y si quieres ser millonario, bueno quieres y el porqué de donald trump es muy diferente así que pero hay gente que muy buena como bill gates que quiere aportar al mundo otros otros líderes entonces hay líderes que hacen mucho dinero que no necesariamente son bill gates que pueden estar haciendo 50 mil dólares al mes y que si tal vez eh, alinea con su pasión la gente puede fácilmente hacer lo que estas personas están haciendo que no es tan difícil o sea yo tomé cursos de esas personas que están haciendo 100 sí. mil al mes y, y terminé haciendo mucho dinero igual. <ríe> y eso es, solo aprendí habilidades muy fáciles como marketing digital y ventas. Y eso es todo. O sea, la gente lo ve muy difícil, pero solo es seguir aprendiendo y escoger a alguien que, que te pueda llevar del punto A al punto B, ¿no? Tal vez es. Y Ernita, ¿hay algún gurú o mentor que ¿Ha ayudado harto en tu vida que con el que te has agradecido?
1: Eh, bueno, definitivamente unos cuantos, ¿no? Pero alguien, o sea, sí considero una especie de gurú a Stephen Covey, que es el escritor de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, porque... Realmente era un, un tipo muy interesante. Hoy en día incluso tienen una escuela, ¿no? Su familia como que ha continuado su legado. Y me fui como familiarizando con las entrevistas que le hicieron a este hombre con todos los años de investigación que él tuvo. Y lo considero un gurú, aunque, digamos, él, él ya no esté acá, ¿no? Ahora, las personas, digamos, que yo eh, más sigo hoy en día eh, son algunos autores, tal vez son más académicos, porque digamos, Luchito, mira, yo como veo eh, el tema, digamos, incluso del dinero, de, etcétera, pienso que primero tú das valor y luego lo demás viene por añadidura. Un poco así lo he experimentado, ¿no? Entonces no me preocupa demasiado como como aprender eso de mentores, entonces más le dedico a la parte académica, a la parte que nutre mi propósito, como tener los role models en esas áreas, y sí, no sé, eh, te puedo mencionar de mis autores favoritos, Yuval Noah Harari, ¿no? Es, es un tipo, digamos, al que admiro por el cerebro que tiene, por el, la apreciación de las cosas, quizás es uno del, una de las mentes más brillantes ahorita para entender lo que estamos viviendo y hacia dónde uno debería encaminarse, ¿no? Entonces, mis mentores son más académicos, después otro de mis autores favoritos es Jordan Peterson, que igual sigue vivo, es un psiquiatra y su historia es interesantísima porque él igual tenía, bueno, tenía un tema con las drogas y, y hoy en día el, el tipo pues es, es una eminencia, ¿no? Son personas a las que yo sigo de cerca por su proceso cognitivo, por cómo ellos piensan. Después también sigo eh, Simon Sinek, ¿no? que igual es el del el Start With Why. Entonces son personas, digamos, a las, que yo, a las que yo sigo, me entero, leo lo que hacen y... Y pues nada, trato de ir por ese camino, ¿no? Uno que, que sí sirve muchísimo si la gente está interesada con habilidades para hoy en día y generar dinero es eh, Seth Godin, ¿no? tal Tú también lo debes conocer. Creo que lo conoces mejor <ríe> No sé si que hace yo, mucho incluso. dinero.
0: <risa> yo sigo a gente que hace mucho dinero, ¿no? Pero um, Seth Godin sus libros, sí, pero no sé cómo está él. tienen buenos libros. Y de
1: la vaca púrpura, ¿no? Bueno, no sé, tal vez tú, tú digamos lo que te fijas es así como completamente números, así, porque mira, yo te digo, y esto está interesante que, que un poco lo debatamos, ¿no? Porque para mí el, el dinero, o sea, sí afecta en, en todas las áreas de la vida, pero al final el dinero es pues el, el valor y la confianza que la gente le da al dinero, y el dinero es la herramienta con la que tú haces cosas, ¿no? Entonces, el otro día justo veía un meme que me parecía buenísimo, ¿no? Y que decía: eh, si te dijeran que puedes ser eh, Warren Buffett, ¿no? O sea, puedes, puedes ser el hombre más millonario del mundo, pero tienes 90 y pico años, o puedes ser tú con la edad que tienes y si eres tan joven, ¿qué eliges? Bueno, yo personalmente elijo ser joven y, y tener la cantidad de dinero que tengo, ¿no? ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque el dinero como tal, el, el papel no me dice demasiado, ¿no? O sea, busco yo más en la vida el, el hecho, digamos, de, de tener una vida satisfecha y que tus necesidades estén eh, cumplidas y que tú pues, que sabes que el dinero no se te interponga en lo que tú quieres hacer. Ese es un poco mi objetivo. Que si quiera viajar, pueda pagarlo, que si quiera estudiar, pueda pagarlo, que si quiera apoyar a alguien, pueda hacerlo, ¿no? Pero no así que, que mi cuenta sea, digamos, mega extravagante, ¿no? No mm, sé, tal vez ahí tú difieres.
0: Bueno, también tengo las mismas necesidades que tú, ¿no? O sea, tener la buena vida, pagar un buen hotel. Pero yo creo que es más que todo el amor al juego. O sea, en crear negocios, crear ideas, aportar al mundo, cerrar tratos, negociar, marketing digital. O sea, igual porque el marketing es estudiar los hábitos del, del consumidor. Porque al final estás manipulando a alguien para que compre tu producto. No es que lo va a comprar consciente porque es el mejor producto, ¿no? Al final juegas con sus hábitos, con sus deseos. Y es eso nomás, pero... Yo, y es algo que me apasiona todo eso. O sea, no es que quiero dinero, sino que... Lo podría hacer cada día. Me levanto y es algo que me emociona crear negocios. ¿no? Entonces, yo creo que he encontrado mi pasión. Y a veces veo gente que no ha encontrado su pasión todavía. No saben qué hacer, pero yo estoy súper chocho. Porque ya sé que me apasiona, ¿no? Me apasionan los negocios. Y tal vez a ti te apasiona más. Eso, eso decías que okay. eh, te apasiona más, eh, por ejemplo, aquí decías Jordan Peterson o Stephen Covey. Pero es porque anhelamos ser alguien eh, y queremos crecer, ¿no? Entonces, tal vez, igual, hacer dinero no es, no okay. es como que un, mi meta, sino mi meta es convertirme en alguien mejor haciendo, haciéndolo, ¿no? En ese proceso. Y bueno, igual tenía esta pregunta, Ernita, o sea, si, uh -huh. si tú sigues a estas personas, ¿en, qué, en quién quisieras convertirte? ¿Cómo, cómo te ves vos eh, ayudando o aportando valor? ¿De qué forma? ¿Cómo, cómo es que te ves a ti, Ernita? Eh, a ver, Luchito. Bueno,
1: aquí es que hay, hay varias preguntas que a veces... Eh se complejizan, digamos, al responder cuando, cuando uno está trabajando en esas áreas más, eh, tal vez, espirituales, ¿no? Donde dices, sí. bueno, ya como estoy, estoy sí, bien, sí. ¿no? Eh, ajá, o sea, ya donde, ya donde estoy, es, estoy bien y, y, y gracias, universo, por todo, ¿no? Eh, pienso, pienso Luchito, que, que para mí mi área es como lo humano, lo, lo social, eh, y la educación, ¿no? Como a, ayudar a educarnos. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Y mira, yo ya he probado, bueno, ahora tú sabes, tengo un emprendimiento de tecnología, desarrollo de software, sé que esa es la movida, por ejemplo, pero me, me he dado cuenta en este proceso también que lo mío es más lo humano. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, del marketing digital y de cómo se manipulan los hábitos, por ejemplo, eso es algo que a mí me, me emociona también y me apasiona bastante, como entender los hábitos que mueven a las personas o, o los paradigmas o las cuestiones más profundas que se pueden estudiar desde la psicología o la sociología de cómo se mueven las personas y las masas, ¿no? Ahora, si me dices hacia dónde quisiera ir, como en qué me quisiera convertir, eh, creo que va relacionado a, a la educación en mi mundo ideal, yo, yo quisiera ser una divulgadora de ciencia, o sea, quisiera como divulgar la ciencia, ayudar a que las personas como que tengan más curiosidad sobre el universo, porque, ¿sabes, Luchito? Creo que eso ayuda a que una persona pueda también encontrar su propósito, ¿no? Como el... Quisiera ayudar a que las personas puedan soñar más, sobre todo en una sociedad como la boliviana, donde siempre se nos repiten los límites, ¿no? No puedes porque es Bolivia, no puedes porque tal cosa. Sí quisiera ayudar a que las personas puedan soñar más, eh, no sé, lo que sea, construir autos de energía reciclable, ¿no? O no sé, reciclar basura con energía nuclear o Cosas así. Me gustaría dedicarme Ajá. a la educación
0: y en tal. ese sentido. Sí, se nota en tu tono de voz que esto es algo que, que en verdad te apasiona, ¿no? Y, y Anita, um, ¿y ¿cómo dices que la tecnología ahora está cambiando en la educación? O sea, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Y cuál es el futuro de la tecnología y la educación?
1: Ucha, qué buena pregunta. Yo creo que difícilmente se sabe esa respuesta ahora. Eh, pienso que en algún momento va a ser al revés de lo que es ahora, ¿no? Ahora los mayores les enseñan a los niños o a los más jóvenes. Pienso que en unos años los más jóvenes van a tener que enseñar a los adultos. Eso lo veo Sí, va, veo que va a haber como una inversión de las cosas, ¿no? Que los más jóvenes van a ser los que, los que nos enseñen. Ahora, ¿qué más pienso? Bueno, pienso que hay que estudiar la inmersión o el hecho de que los dispositivos móviles ya no van a salir del ámbito educativo, ¿no? Entonces, hay que, Luchito, un poco hay que reinventar la educación porque, por ejemplo, el tiempo de atención de una persona eh, hace unos años, cuando nuestros papás estaban en el colegio, era más o menos de una hora y quince minutos. Después, cuando nosotros llegamos al colegio, ya eran de 45 minutos los periodos del colegio. No sé si te acuerdas, en algún punto, con unas leyes aquí en Bolivia y con unos estudios, fue pues como que la persona solo te puede atender 45 minutos. Y hoy en día estamos por debajo de los 10 minutos, ¿no? Es como que hay tantas influencias que por eso se empieza a migrar la educación a otros canales, ¿no? Como, no sé, pues, YouTube o historias de Instagram o, o TikToks. Es, es real, o sea, tenemos que empezar a ver como el microlearning que la persona pueda escuchar y aprender muy, muy rápido en muy poco tiempo. También otro, otro tipo de, de contenido, ¿no? Que sea relevante a lo que estamos viviendo ahorita que tenga que ver con la innovación, no tanto con la historia. No sé si es como que la antes se ha enseñado mucho la historia separada de la realidad, ¿no? Pero tenemos que empezar a integrar. Oye, la historia es así. Esto ha pasado, no sé, con el tema de la basura durante muchos años y ahora por eso estamos acá, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos a ir? Como Sería difícil explicarte, me podría demorar aquí. Toda la hora del podcast, ¿no? Pero es como una revolución educativa que tiene que ver con el hecho de que la tecnología ya no va a salir del ámbito educativo y es casi una extensión de la persona, ¿no? Uh -huh. De la personalidad y de la
0: ¡Wow! Educación. Sí, no, no. <ríe> Yo
1: preguntas. creo que este podcast
0: sí. lo voy a cobrar ya. <risa> <risa> Yo voy a hacer un contenido premium. No, lo va a hacer gratis. <risa> y justo eso hago para que la gente pueda aprender de, de personas como apasionadas, como Anita. En la educación y la tecnología. Y. Gracias, Luchito.
1: Pero tú nos debes, las... nos tienes que contar no, cuáles no, son tus tips no, financieros. No. Yo creo que no, no aprender Yo de creo a mí. Que tú
0: sabes bastante. Voy a, voy a entrevistar a un financiero para aprender de él más <risa> bien, porque yo tengo problemas ahí. Entonces no podría enseñar ahí. Y, <risa> eh, um Bueno, hay una pregunta igual que tengo. Mm. Eh, te digo porque hay mucha gente que conozco que, bueno, te doy antes de hacerte la pregunta un, un, un por qué te pregunto. Eh, hay gente que eh, tiene problemas al hablar en público o se ponen muy nerviosas, o no, no siempre en público, o tal vez si cuando estás con alguien ya es en público, ¿no? Pero sí que se ponen muy nerviosas, empiezan a transpirar y no pueden hablar, <coughs> Y hablar, hablar con alguien más o entablar una conversación de cero es como que un arte, ¿no? Y tal vez para ti es normal o nunca ha sido normal. Para mí, la verdad, cuando empecé como vendedor, tenía todos los dientes... No, no estaban muy lindos y me sentía muy mal, ¿no? O sea, no tenía una entestima muy, muy baja. Pero sí o sí, eso me, me, me movió de mi zona de confort porque sí o sí tenía que hablar con gente. Tenía que vender todos los días, venía gente y sí o sí yo tenía que cerrar ahí la venta tenía que hacerles firmar el papel y ya todo pero fue algo que aprendí no es que no es que o sea porque ahora me ven y puedo hablar con cualquier persona en, en la calle es muy fácil para mí pero y tú quería preguntarte porque también te conocí o sea la vez que nos conocimos estábamos ahí en cowork <ríe> y llegaste y, y empezaste a saludar a todos toda buena onda los chicos eran un poco más tímidos pero y yo creí que estabas en ventas porque Eras muy amigable, ¿sí? Pero, uh, ¿y tú cómo, cómo aprendiste así a hablar en público? O, ¿O es tu tipo de personalidad? ¿Y qué consejo le darías a alguien que, que es nervioso, se pone muy, así se pone muy nervioso al momento de hablar con alguien? Y, bueno, esa sería la pregunta, ¿no? Uh -huh.
1: Pucha, que igual, otra buena pregunta. Creo que cada pregunta que haces digo, qué buena pregunta, y es que en verdad lo pienso, ¿no? Pero sí, yo también me acuerdo ese día que nos hemos conocido. A ver, eh, tal vez sí mmm, no ha sido lo más difícil para mí eh, el, el hablar así, pero digamos tiene que ver con una estimulación tal vez temprana de siempre haber sido bien ñoñita en el colegio. Bueno, y esto tiene que ver con haber vivido mucha soledad de niña, ¿no? Y en qué digamos, he decidido gastar mi tiempo. Entonces, como no tenía hermanos y, digamos, mi mamá también trabajaba por esos años y yo vivía con los abuelos, como volverme muy ñoñita desde muy temprano y, pues, participar de los eventos de oratoria del colegio, de cualquier club, de la presidencia, de todas esas cosas, ¿no? Tal vez eso es lo primero que me mete a esta área, después unos años de hacer teatro, también me ayudan a las personas que puedan practicar teatro, ayuda muchísimo, o sea, te tienes que comer la vergüenza, no queda de otra y y es muy bueno, porque digamos, si bien a mí no me cuesta tal vez hablar, sí me cuesta más como la parte eh, tal vez de moverse, o lo físico, lo corporal, que ahora lo manejo mejor, pero en eso me ayudó mucho el teatro. Pero digamos acá, o sea, no solo para contarles de mí, ¿no? Sino más bien para ver cómo esto podría ayudar a las personas que nos estén escuchando. Creo que sí, Luchito, aquí tal vez sí tengo algunos tips que, que pueden ser útiles, ¿no? Bueno, el, creo que el arte del, del saber conversar es el saber escuchar, ¿no? Y de nuevo vuelvo a la completa presencia en el momento. Mira, me ha tocado tener charlas bien difíciles en un idioma que no era el mío, por decirte, yo cuando me fui de viaje, yo no era fluida en inglés, o sea, yo me fui de viaje y sí, había pasado una que otra clasecita, pero no sabía hablar en inglés, y de pronto quería ser amigos, ¿no?, entonces me tocaba tener que hablar en un idioma que no era mío, yo me sentía muy incómoda, me daba vergüenza mi acento, me daba vergüenza un montón de cosas, ¿no?, entonces, ahí también fue un gran aprendizaje sobre cómo conversar y no tener vergüenza. Y a lo que iba para las personas que nos escuchen, para poder ser un buen orador o, una, o tener conversaciones fácilmente, creo que es importante escuchar a la persona con la que uno está con realmente las ganas de entender a esa persona, ¿no? Porque de pronto de esa completa atención que tú le das, sí te va a surgir una duda y sí vas a poder empezar una conversación. También es importante mirar a los ojos, ¿no? Para que la persona se sienta observada y haya como una, un buen clima en esa conversación. Entonces, ese sería uno, digamos, de mis tips, prestar atención a, quien, a la persona con la que están en ese momento. Otra cosa que sirve mucho es tratar de estar preparado, o sea, depende con quién vayas a conversar, ¿no? Pero eh, uno tiene que poner de su parte, y, y eso sí siento que yo intento hacerlo, ¿no? Es como, si digamos lo único que haces, no juzgo, ¿no? Pero tal vez lo único que haces, no sé, es eh, ver tele o ver fútbol, digamos, Solamente vas a poder hablar con personas que vean fútbol, no tiene nada de malo, pero lo he experimentado, ¿no? Tengo amigos que les gusta ver mucho básquet y de lo que más pueden hablar es de temas de básquet y la mayoría de las personas no saben de básquet. Entonces, ¿a qué me voy con esto? A que para ser un buen conversador también hay que preocuparse de intentar ser una persona interesante, entonces de pronto lees más libros, eh, ves, ves algunas series porque sabes que la gente va a estar hablando de esas series, eh, lees de varias cosas, cosa de tener un nivel cultural que te permita tener una charla, ¿no? E Eso sí es un esfuerzo consciente que yo creo que uno puede hacerlo, ¿no? Como volverse un buen conversador a partir de, de dedicarle a temas que tal vez de inicio no te interesaban, ¿no? Ahora, si por ejemplo vas a ir a un trabajo, qué sé yo, a una entrevista, obviamente investigas antes de ir, ¿no? Porque si no, ¿de qué vas a hablar? O, o, o ya buscas. A mí, digamos, eh, muchos me dicen, eres bien amigable o así. Y tal vez es simplemente la percepción sobre el hecho de que yo haya intentado investigar de esa persona antes de conocerla, ¿no? Entonces puedas decirle algo a esa persona. así como, oye, he visto tu emprendimiento o he visto que estás vendiendo tal cosa. Y ya de entrada, la persona con la que vas a hablar, se siente apreciada y pues tú ya vas a poder tener sí. una conversación. buenos más consejos.
0: Fácil, ¿no? Bueno, ahí está Brasil, ¿no? Que dice to be interesting, be interested, ¿no?
1: Ojalá.
0: No sé cómo se en español. para...
1: <ríe> eso, ¿no? Ajá, para, bueno, para ser interesante, primero tienes que estar interesado, ¿no? Interesarte en la otra persona. Es increíble, Luchito, porque hoy en día, de nuevo con el tema de la tecnología sobre todo en las personas más jóvenes que pasan tanto tiempo en su celu como que han perdido la habilidad Ajá. de charlar, ¿no? A, o sea, de, de estar así cara a cara y pues aburrirte un poco y tener Esto Estábamos hablando de, de eso al sea, principio
0: ¿no? cuando antes de dar tus tips que dijiste escuchar que es uno eye contact, <risa> o sea contacto visual y, y ser interesante y, y estabas diciendo que la conciencia y bueno ahí yo creo que la verdad cuando estás en el móvil, eh, mucho tiempo es porque estabas estresado o porque algo te llamó la atención, ¿no? se o sea, tiene tu atención y ya estás. Y la conciencia. O sea, cuando tú te hablas mucho, en tu cabeza es como que hay mucho ruido, ¿no? Y te preocupa mucho de lo que va. Que, que va ¿Cómo va a reaccionar la persona? Porque estás juzgándola o estás juzgando a ti, a, ti, a ti. Y no puedes hacer una conversación porque como ya te has juzgado y la has juzgado, ya, tiene, ya no puedes. O si estás en un estado emocional nervioso, ¿no? o no sé en qué estado emocional, pero cuando estás presente, como decías, es más fácil hablar porque estás en el ahora, no tienes una conversación en tu cabeza, sino que la conversación está en el momento. Y para hacer una conversación ya es más fácil porque si estás ahí, eh, o puedes hacer una pregunta, o como dices, eh, eh, tener buena conversación no siempre es hablar, sino escuchar. Entonces creo que es mucho aprender igual a uh, autoconciencia si estás consciente de cómo estás viviendo y si estás consciente de que no estás en el ahora para que puedas mejorar en esa área. no Creo que esa es una buena habilidad, el autoconocimiento, saber qué estás mal y qué estás bien.
1: Uy, luchito, me has, me has quitado una palabra o un concepto de la boca, tienes toda la razón, amigo, estoy de acuerdo, y quería decir también eso, me, ahorita me hace recuerdo, es bien importante este manejo del ego, ¿no?, y lo que tú dices nuevamente del juicio, pero generalmente si uno se pone nervioso, digamos, al momento de hablar, es porque está preocupado del qué dirán, ¿no? o sea, está preocupado un poco de satisfacer a ese ego, de no equivocarte, de parecer interesante, de un montón de cosas que al final eh, tal vez uno las tiene que abandonar si quiere como que disfrutar, porque también se trata de que cuando tú estés diciendo algo, por ejemplo, como nosotros aquí charlando, se trata de, de corazón que disfrutemos y que charlemos y que no somos perfectos, tal vez nos vamos a equivocar en una parte, ¿no? Entonces como que abandonamos un poco esas expectativas de perfección que no nos ayudan y, y totalmente lo que tú dices, ¿no? Eh, muchas veces con la vara que juzgamos a los demás es con la vara que nos sentimos juzgados, ¿no? Entonces pienso que hay que vivir así como sin juzgar al otro para también tener la tranquilidad de que, bueno, a uno no lo van a juzgar. Y, y pues si ya si lo juzgan, uno al menos no se va a estar imaginando que a uno lo juzgan como uno juzga, ¿no? Así que a uno lo critican como se meten como a ventas
0: critica. y mucha gente te va a decir que no en tu cara y te va a decir que tu producto apesta. <risa> y así aprendes el rechazo. <risa> sí.
1: De acuerdo. ¿Te la pregunta que te ¿Cómo dejó. Es de lo que uno más Ay, no,
0: no puse el usuario, pero si estás escuchando esto, um, aquí va tu pregunta. <ríe> dice, ¿cómo eliminar nuestros bloqueos mentales que afectan nuestra cre creatividad al crear? No sé si era crear contenido, pero eso fue. ¿Cómo eliminar nuestros bloqueos mentales que afectan nuestra creatividad al crear contenido?
1: Eh, qué buena pregunta. A ver, creo que... Pucha, también tal, tal vez tiene varios aspectos desde donde abordarla, pero vamos a intentar para <risa> esta persona <risa> me querida que nos vaya a escuchar a ya el tiempo de preguntar. Sí, para enterarnos. Pero bueno, eh, yo diría que, bueno, primero diría que sí hay que respetar las señales de tu cuerpo y de que, bueno, si, si estás cansado, te mereces un descanso. O sea, de hecho, justo Luchito me preguntabas, qué libros ando leyendo, ¿no? Y uno de los libros últimos que leí simplemente se llama El Ocio. Y es como todo un estudio antropológico, sociológico, de la importancia del ocio, del descanso, de que borres tu mente y, y no hagas nada, ¿no? Porque ese ocio es un momento creativo por excelencia. Uno solo puede crear cuando sea vaciado, ¿no? Entonces, sí está bien que si uno tiene un bloqueo, tal vez necesita realmente resetearse y descansar. Pero por otro lado, es como que no pienso que una vez que ya has descansado, digamos, también tienes que ser estricto contigo, ¿no? Así de, bueno, hay que hacer y hay que hacer. Y dejar que salga, eh, intentar múltiples veces hasta que salga algo que a ti te gusta. Una cosa que creo que ayuda mucho a evitar los bloqueos es dejar de buscar la perfección. Porque siento que la perfección es, pues, la número uno para hacerte bloquear así. Hasta que no esté esta cuestión perfecta que nunca va a alcanzar, que nunca vamos a alcanzar, no hago, ¿no? Pospongo, pospongo. Y pienso que eso se convierte al final en una bola de nieve. Así que mi consejo sería eh, que hagamos, aunque no nos salga un producto perfecto, ya vamos a ver desbloqueado, ¿no? Hace continuar, o sea, la acción a veces tiene más la respuesta que, que toda la mente, ¿no? Eh, ¿Qué más quería decir? Hay una frase eh, que, que me gusta y es que, digamos, o sea, la inspiración siempre te, te tiene que encontrar trabajando, ¿no? O sea, es, es como que no sabes cuándo te va a llegar esa inspiración, pero tú tienes que estar ahí listo para hacerle caso, ¿no? No posponerlo y decir, pucha, no es ahorita el momento, sino siempre, yo personalmente siempre ando con un cuadernito a mi lado, porque no me convence mucho las notas del celular, porque siempre lo repito, es como que el cerebro tiene una conexión profunda con la mano, ¿no? Entonces escribir es importante. Y no me doy el lujo de que una idea buena se me escape, ¿no? Entonces siempre tengo el cuadernito al lado, pienso que es algo bien recomendable sobre todo para la creación de contenido, porque de pronto, ah, no se sé, quisiera hacer este video, ay, no quisiera que el video sea de esta temática, como que anótatelo para que ya tengas un repertorio de hartas cosas, ¿no? Y, pero tal vez, Luchito, solo para repetir a esta persona que nos vaya a escuchar, no buscar la perfección creo que es la mejor solución contra el bloqueo. Eh, eso yo he podido comprobar en el tiempo. Como buscar sí. la perfección te, te perjudica la <ríe> Muy buenas la
0: Entonces, uno... Eh, ...descansar, ¿no? Como no. dices, o sea, si, si estás muy estresado... ...descansar. Sí, porque, o sea, hay... hay ...en esto de, 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 del... mundo del, del... ...del emprendimiento... ...hay una palabra que es como el... ...porn hustle, o sea, que es como que... ...estos, estos gurús del... ...del emprendimiento son como que... ...dale duro, si no trabajas 24-7, no, no... ...no eres emprendedor, así... Uh, ...outwork, o sea, como que... ...tienes que trabajar más que todos... Pero creo que eh, igual en Focus, Daniel Goleman explica el enfoque pasivo, que cuando incluso no estás trabajando, estás trabajando la idea. Y estás más fresco al volver a tu, <coughs> a tu laptop, ¿no? Entonces creo que es eh, muy buena. Y eso también de tomar acción. <coughs> yo creo que sí no compararte igual, porque yo justo estaba viendo un podcast de Tim Ferries. Y como que este Team Ferries es como que... <coughs> Tiene un negocio, su, es inversor, y estaba entrevistándole a Kevin Rose, que es de Instagram, y yo, what the fuck? sí, esto es, esto es increíble, no lo voy a hacer así. <ríe> así que lo, lo salí y dije ya, mejor hago el script, Ajá. hago las preguntas y empiezo ahorita, porque si voy a ver el video me voy a poner nervioso, voy a querer hacerlo perfecto, y dice que eh, el conocimiento de Nita o sea, es increíble, incluso mejor que estos dos ya, yeah. <ríe> entonces decidí empezar nomás, <ríe> sí, ese es muy buen consejo, Ay. empiecen, creo que esa frase que quiere decir, necesitas motion, creates motion, que es que cuando estás en movimiento, eh, la emoción sale, no es que primero es la emoción y, y luego ya recién te vas a poner a hacer las cosas, si no empiezas a hacer las cosas, pasitos de bebé, por ejemplo, eh, si quieres escribir un libro, agarra tu, tu cuaderno y empieza a escribir, por más horrible que sea, cada día, ¿no? Yo creo que igual sería persistencia y consistencia, ¿no? Hacerlo sabiendo incluso que está horrible.
1: De acuerdo. De acuerdo. Me gusta. Hay dos, dos cositas que quisiera opinar a esto, Luchito, de lo que has dicho. Bueno, hay una cosa que también yo la aprendí, eh, que es el fake it till you make it, ¿no? Como engañate hasta que sea verdad. Y eso sucede mucho con hasta temas, o sea, de, de crear cosas, de que tú te la creas, la historia que te estás contando, ¿no? Así como quieres ser el mejor marquetero, bueno, créete que estás en ese camino, ¿no? Aunque todavía te falte mucho, eso va como a sumar a tu, a tu confianza sobre ti mismo, ¿no? Entonces creo que eso se aplica tanto en las cosas que queramos hacer de, no sé, nuestras profesiones o vocaciones, como incluso a temas de depresión, porque eso yo, a, a mí me pareció increíble cuando lo aprendí, ¿no? Es como, aunque no te sientas bien, parate erguido, duchate, haz las cosas como si te estuvieras sintiendo bien y después tus emociones van a acompañar a eso, ¿no? Porque si estás deprimido y te quedas en tu cama, envuelto en tu frazada, a veces es necesario, no digo que no, ¿no? pero si te quedas en eso y empiezas a comer mal porque estás deprimido y no te quieres cuidar y no te duchas, etcétera, es como una bola de nieve que crece, ¿no? Entonces, mientras, o sea, más deprimido te sientes, haces más cosas que te hacen sentir más deprimido, entonces ahí siento que hace bien cortarlo con el hacer nomás las cosas, vestirte como si te sintieras bien, ducharte como si te sintieras bien, hasta que en algún punto engañes a tus emociones y una cosita más que me parece interesante mencionarla esto que um, tú dijiste eh, algo así The como hustle, hustle is bustle no no sé qué dijiste pero como que como que a veces ah exacto porn hustle no como estar muy ocupado muy ocupado um, hay una cosa que dicen los budistas y que me gustaría aquí también compartirla que digamos hay dos tipos de pasividad o sea hay una pasividad donde tú realmente estás, digamos, echado en el pasto, no sé, haciendo tu siesta y estás siendo pasivo, pero activo porque en realidad ese descanso te está trayendo un beneficio para tu vida. Entonces es una pasividad activa porque tú estás durmiendo o estás descansando, pero es activa porque te estás regenerando el cuerpo, ¿no? Pero hay una actividad que es pasiva, porque estás haciendo, haciendo, haciendo como loco, pero no estás generando ningún resultado positivo, entonces viene a convertirse en una pasividad. Y creo que eso tiene que ver con el estar siempre en lo urgente y no en lo importante, ¿no? Entonces tal vez no dejarnos engañar por eso. O sea, el otro día tú, creo que tú mismo has compartido en, en redes sociales de este chico español, no, me, no recuerdo qué se llama, pero que él dice, he cambiado la idea que tengo de que el gran esfuerzo y el gran trabajo trae, trae los grandes resultados. Y es que a veces no es tanto trabajar, ¿no? No es que trabajes más duro, sino que trabajes con más cabeza. Y creo que eso es importante siempre recordarnos, ¿no? como Tratate como persona, así como trabajar las horas necesarias, pero también descansar, ¿no? No lo hagas por comparación, sí. por competir con los demás. Sí, ese es, de
0: ¿no? es importante, dijiste, ¿no? <ríe> Súper. Tenía amigos emprendedores que sí, me hablaban. Sí. Bro, creo que me dio COVID. Sí. En inglés, no, bro, I think. Y, 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 pero quiero Ajá. trabajar así, pero... <ríe> o sea, si su cuerpo les pide descanso, tienen que descansar, pues, no sé. Estos emprendedores sí que... O sea, yo creo que cuando paras es que cuando más aprendes porque puedes ver desde arriba ¿no? como un avión en vez de verlo como la hormiga y una vez que lo ves así puedes ver incluso un, una mejor estrategia, eliminar lo que no está funcionando y pararte porque si, si trabajas todo el día es como manejar un auto con llantas eh, cuadradas o sea, <ríe> no avanzas ¿no? <ríe> supongo a ver, vamos a otra pregunta porque igual quiero que respondamos las preguntas de, de de todos los followers.
1: claro
0: sí, sí. ok Anita, Entonces la siguiente pregunta que dejó otra. Bueno, es una seguidora y la siguiente voy a anotar los nombres <ríe> y dice ¿qué, qué es qué es lo que motiva tus días. Sí. O tal vez sí podrías volver otra mejor pregunta, pero tal vez puedas responder esta. ¿Qué es lo que motiva tus días?
1: Súper. Pucha, qué fuertes preguntas todas, ¿no? Pero gracias, gracias a la persona que, que haya preguntado. Eh, a ver, creo que, y justo hoy estaba pensando en esto, ¿no? Si me preguntaran sobre una cosa, digamos, que he hecho y que me ha traído como los mejores resultados, es eh, dar siempre lo mejor, ¿no? O sea, esa es la, la una cosa que he hecho y hago que, que me trae resultados incluso más allá de lo que me pueda imaginar, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con realmente dar lo mejor. Nuevamente digo sin esperar, porque muchas veces las circunstancias no te motivan a que des lo mejor de ti. O sea, muchas veces las circunstancias son todo lo contrario, ¿no? Como que te han hecho renegar, o qué sé yo, es un lugar donde las condiciones externas no te motivan. Entonces, creo que independiente de eso, si uno da lo mejor, para empezar que no va a tener nada de qué arrepentirse después, ¿no? Pero para terminar siempre va a tener resultados que superen sus propias expectativas, porque la gente sí está viendo de alguna forma cómo uno actúa. No digo que uno tenga que fijarse en la gente, pero sí las personas de tu alrededor sienten cuando tú estás dando lo mejor de ti. Entonces, en cuanto a esa pregunta, digamos, ¿qué motiva tus días? Bueno, cada día es diferente, ¿no? Porque yo organizo, tal vez ahí sí tengo uh -huh. mejores tips, digamos, ¿no? Pero en cómo me organizo cada día, eh, y cada día tiene, digamos, una motivación diferente en relación a una prioridad diferente, ¿no? Entonces, tengo prioridades semanales y luego cada día tiene sus highlights, ¿no? Para poder cumplir esos highlights. Pero independientemente de cuál sea la prioridad de ese día, sí me despierto con las ganas de que, de que sea lo mejor posible y que yo no tenga nada de qué arrepentirme, ¿no? De que en todos los aspectos, pueda hacer lo mejor que pueda con lo que tenga en ese momento. Creo que eso me motiva a diario. No me gusta, Luchito, si hay algo que, que no me gusta es la mediocridad, ¿no? Como que siento que es un insulto a la vida porque de verdad son tan poquitas, son, son tan poquitas las probabilidades de que uno esté vivo aquí y ahora. O sea, de, de verdad, matemáticamente, hablando, un amigo me lo explicó, eh, obviamente, yo no voy a poder hacerlo con esa genialidad, pero es como: es 0,00000000 000 000 infinito de chances de que tú estés vivo aquí en este momento. Porque cuánta cantidad de antepasados han tenido que juntarse, verse, chocarse, etcétera, para que tú llegues a nacer. Que somos casi que un accidente cósmico, ¿no? Así como no deberíamos estar aquí, pero estamos. Entonces, sabes vivir a media pila, así como. Porque sí, digamos, uh -huh. eso, eso es algo que tal vez no va tanto conmigo, ¿no? Tal vez algo que, que, que no aprecio, digamos, ¿no? Que no admiro. Entonces, la motivación de cada día es como, venga lo que venga, con las prioridades que yo tenga para ese día, pues vamos a hacer lo mejor que se pueda. A veces no va a ir como uno quiere, pero lo mejor que se pueda. Con lo que uno tiene en ese momento, sin darse palo también, porque... Bueno, más adelante vas a saber mejor para ser mejor, pero no te des es palo así. porque en ese momento pues no lo sabías, ¿no? Sí, la
0: mediocría, la verdad. Si vas a hacer algo, hazlo, uh -huh. hazlo bien, ¿no? Sí o sí. Y la verdad yo creo que la mejor pregunta, Ernita, ¿No sería cómo empezar uh -huh. tus días motivado, porque como vi que, igual tenías tu diario de planificación donde ya Um, yo creo que es un tema que la gente ignora que es el goal setting, o sea que placer sí ponerte metas y tú tú tienes bien claro eso, por eso te dije si no querías cambiar sí. la pregunta pero tal vez podrías, podríamos responder cómo empezar tu día motivado porque si empiezas bien, digamos si empiezas, al menos yo, yo empiezo medito, medito un día antes ya escribí lo que tengo que hacer o sea, ya sé qué voy a hacer, medito me preparo un cafecito leo y a ejercitarme, así a sudar y recién a trabajar. Y ahí es como que ya he creado un momentum, o sea, como que ya estoy pilas para, para lo que se viene, para lo que se venga, porque el ejercicio es lo más duro, te duele el cuerpo y ya lo has hecho. Entonces yo ya estoy listo para el día, no es como que... Y si hay algo que me ayude a levantarme de la cama, esa sería otra buena pregunta, ¿qué te ayuda a levantarte de la cama? Es verme donde quisiera estar en dos años, y si quiero lograr eso hoy día, ya pues me levanto. Eso me ayuda mucho. O imprimo fotos de donde quiero estar o de mis ídolos y están mm. justo arriba de mi cama y me levanto rápido. Y, 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 o sea, como, ¿qué te ayuda a levantar de tu cama? Eso yo creo que sería una mejor pregunta.
1: Uf, qué bueno. Qué buenas preguntas. Comparto contigo gran parte de tus recursos y gracias por darnos esos tips. <coughs> perdón amigos, pero bueno mira, comparto Luchito te decía contigo, el hecho de que hay que planear el día antes, porque la verdad es que todo puede pasar la mañana siguiente, digamos que te atrases te hayas dormido 10 minutitos y ya tengas que correr a donde tengas que ir o ya tengas que entrar a la llamada de Zoom, medio que ya se te o sea, no quiero decir se te arruinó el día pero te cambia la vibra el hecho de que no tengas tiempo en la mañana de planificar entonces yo no me arriesgaría a planificar el mismo día, lo hago como tú, Luchito, la noche anterior, ¿no? Es más, digamos, los domingos por la tarde yo planifico toda la semana, ¿no? Entonces me compro un tipo de agenda especial, o sea, creo que todo tiene mucho que ver con el autoconocimiento, por eso es tan importante prestar atención a cómo nos sentimos con diferentes aspectos y por eso es importante que hagan el journaling, ¿no? Que es como tener un diario donde escriban cómo se van sintiendo. Esto yo lo practico hace muchos años y me ha ayudado a conocerme mejor, a saber qué horas del día son mejores para mí, para el ejercicio, qué tipo de comida me hace sentir bien o mal, cuándo tengo que planificar, cómo tengo que planificar, todo esto por escribir en un diario cómo me siento, ¿no? En, en cuanto, por ejemplo, a la planificación, yo hoy en día, después de buscar muchos tipos de agenda, me doy cuenta, por ejemplo, que me gusta un tipo de agenda plain, así que no tenga muchos dibujitos ni distracciones. Me gusta hojas en blanco, pero me gusta que los siete días de la semana me entren en las dos planas. Entonces, abres así, te entran los siete días de la semana y al final tengo un espacio grande donde puedo escribir cosas para la semana. Entonces, mi planificación empieza desde el domingo, ¿no? Y el domingo ya es como esta semana los highlights son estos cuatro, por decir que tengo que lograr sí o sí estas cuatro cosas. Entonces, ¿cómo la divido en los siete días de la semana? Cosa de que me alcance, ¿no? Pensando que el domingo me quiero desconectar y no hablar con nadie, bueno, me quedan seis días. Entonces, como un juego de los tiempos, ¿no? Así como uno debería tener un budget, un presupuesto con su dinero, uno debería tener un presupuesto con su tiempo y administrarlo con la misma precaución que el dinero o más, ¿no? Porque el dinero lo consigues, pero el tiempo no. Entonces, sí diría a las personas, digamos, esto es algo que también me ha costado aprender y sobre todo me ha costado cuando trabajaba bueno, sigo trabajando con personas externas a mí y es un poco lo que charlábamos contigo, Luchito. ¿Qué haces cuando trabajas con un equipo? Y el equipo no va a tu ritmo, el equipo se puede atrasar, ¿no? Entonces, o vas a diferentes tiempos. Creo que es importante que vivamos haciendo nosotros que las cosas pasen y no que las cosas nos pasen a nosotros. Y para que tú puedas hacer que las cosas pasen, tú tienes que estar un día adelante que los demás, o sea, tú tienes que estar con brecha de adelantada a los demás, ¿no? O sea, si tú vas a querer planificar ese día, pues ya te va a ganar porque el otro ya ha planificado la llamada Zoom y tú ni te has enterado, ¿no? Entonces, es mejor que tú te adelantes para que tú, en base a tu agenda, puedas ir eh, viviendo. Y yendo a esto de cómo empezar el día, bueno, primero planificas desde tu domingo qué hacer día a día. La noche anterior realmente haces un, un trabajo de planificar y de visualizar cómo quieres que sea ese día ideal el día siguiente. Y ya pues a la mañana siguiente, a mí me ayuda así tratar de dormir las horas que son necesarias para mi cuerpo. Y a la mañana siguiente pues ya... Eh, ¿Qué te digo? Tiene más que ver con un, con un trabajo personal, de que si sé mi motivación, si sé por qué me quiero levantar temprano, y lo sé desde la noche anterior, entonces a la mañana siguiente no me cuesta hacerlo. Pero si mi objetivo está así medio difuso, sí. entonces, ah, 10 minutitos Brutal. más, mm. media hora más, ¿no? Buenos
0: consejos, Ernita. Los marqueteros siempre ahí están así y dicen, o sea, cuando dicen algo de valor, así como todos los consejos que fue? tú estás ah, oh bombas de valor. Creo que aquí hay muchas bombas de valor. Bueno, entonces sí, comprensión de gente, uh -huh. como Ernita lo hace, o, o Google Calendar, uh -huh. si te sí, parece más cómodo, como a mí. Y Ernita, um, ¿hay algún software o, uh -huh. o extensión de Chrome que ahora te esté ayudando a estar más organizada o más presente? que puedas recomendar?
1: Mira, la verdad es que, bueno, en eso yo ando aprendiendo mucho de los chicos con los que trabajo, ¿no? Tú sabes, Luchito, con Rodri, con todo el equipo de Alpatec, eh, ellos son los que más me guían en este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, ahora lo que utilizamos con el equipo para hacer un traqueo del tiempo y de las horas para cada uno de los trabajos y las tareas que hacemos se llama Gira. Es como un trelo, pero a mayor, bueno, es mucho para industrias ágiles o para desarrollo, ¿no? Entonces, hay de paga, pero generalmente se usa de paga si son muchos usuarios. Como nosotros ahorita en el equipo ya somos varios, sí necesitamos pagarlo. Porque, ¿sabes qué, Luchito? Nos ayuda un montón, incluso porque, digamos, tú pones las tareas, ¿no? Todas las tareas que hay que hacerse. Y en el equipo, los chicos pueden ir eligiendo cualquier tarea. Entonces, tú como usuario eliges cualquier tarea. Ya la tienes esa tarea contigo y le pones un tracking del tiempo que te tarda hacer esa tarea. Y luego nosotros de ahí podemos jalar a nuestros Exceles para incluso hacer los pagos. Entonces, es, es buenísimo. La verdad es que te ayuda, digamos, a que ya tengas tus planillas de tiempo directamente linkeadas a la agenda, ¿no? Eh, sin embargo, como te decía, la versión gratuita, las personas pueden encontrarla y yo creo que a ti te serviría la versión gratuita si no trabajas con un gran equipo, se llama Gira, así lo escriben, ¿no? Así se escribe. Pero mira, yo por, o sea, personalmente, yo sigo prefiriendo la agenda de papel y una vez que ya todo mi chenco de mi cabeza, de cosas que quiero hacer, las he plasmado en el papel y las he llegado a entender mejor, entonces ya las cosas puntuales las puedo poner en el calendar, ¿no? Y sobre todo va a ser como las cosas que son con otros, reuniones con otras personas. Pero así, para mí, conmigo misma, yo sigo siendo fiel a la agenda de papel. Y esto, ¿sabes por qué te digo? porque el año pasado, mentira, el anteaño pasado, leí un libro que se llama Ikigai, Ikigai, que es de esta palabra japonesa para el propósito, y digamos en este libro, el autor, es un libro genial, tiene muchos buenos consejos, y ahí te dice como que dale a la tecnología su lugar, ¿no? y te da toda una explicación de por qué la tecnología no debería saber más que ti, sobre ti mismo, te ubicas, porque hay, hay veces que es como que no puedes vivir, ¿no? O sea, no puedes vivir sin tu Google Calendar y es porque la tecnología ahí sabe más que tú de ti mismo, ¿no? Entonces, ahí te da como un palo a ese tipo de dinámica de dependencia del celular, las notas del celular, por eso yo todavía me resisto, por eso tomo apuntes en una agenda, en un cuaderno, ¿no? Eh, hago mi journaling realmente a pulso porque no quiero que se me quite esas dos herramientas fundamentales que son leer y escribir. Entonces, él te dice, por ejemplo, cuando puedas, volvé a utilizar una cámara que sea analógica, porque de pronto estás con tu celular sacando miles de fotos a un paisaje, luego tienes miles de fotos en tu celular y aprecias el 1% de esas fotos y te llenas de basura digital. Mientras que cuando tú tenías que sacar con una cámara analógica, tenías que estar ahí parado, ver bien, esperar y ¡pam!, sacar un y que sea la precisa, ¿no? Entonces, pienso también, Luchito, con esto también del americondo y de la limpieza profunda y del minimalismo, que no se trata tanto de muchos más softwares ni, ni, ni invenciones en ese campo, sino en que uno encuentre unas cuantas precisas, así como saber tomar muy buenos apuntes, saber escribir unas notas muy claras, sí utilizar Google Calendar para las reuniones con la gente ajena, pero soy muy fiel seguidora, digamos, de, de la agenda de papel y de esa conexión conmigo Brutal. misma, ¿no? Que me
0: Bomba de valor. <risa> Brutal. Y Anita, um, <risa> te he escuchado hablar mucho de Joe <risa> ah, o tal vez hola, después gracias. también explicar qué significa en español a la gente, y esta es una pregunta mía, uh, ¿Cómo, ¿qué consejos darías para practicar lo que es el journaling y también explicarles a las personas qué es, no?
1: Bueno, Luchito, entonces tú me preguntabas qué es el journaling, ¿no? Y es como escribir un diario, tener un journal que es un diario. Yo lo considero una práctica bien importante porque eh, justo hace poco di una charlita sobre el poder de escribir y considero, digamos, que hay dos tipos de escritura, una escritura que es para la gente, o sea, para el público, para alguien que te vaya a leer, pero una escritura que es más terapéutica, que es para ti mismo. Entonces, el, el escribir un diario, el tener un cuaderno donde tú escribas, es una forma de terapia. ¿Por qué? Porque, por dos motivos principales, ¿no? <ríe> Porque permite el autoconocimiento, o sea, te vas a comprender mejor, te vas a conocer mejor después de escribir porque además permite hacer consciente lo inconsciente. Perdón, sorbito de agua, porque se me secó la garganta. Pero la escritura te, te permite hacer consciente lo inconsciente porque es como que va limpiando el chenco que tú tengas en tu cabeza. Entonces, ponte a pensar que tú tuvieras como un ovillo, como una bola de lana en tu cabeza, y tú al escribir estarías jalando el hilito y desatando ese nudo, ¿no?, entonces, las personas dicen, eh, mira, yo, yo soy una fanática de la escritura y un poco te comentaba antes, pero la escritura ha revolucionado en la historia de la humanidad y resulta que ahora nos olvidamos de eso y de pronto ya no queremos escribir y solo queremos tomar notas en el celular o notas en la computadora o en la tablet. Pienso que es algo muy doloroso y algo que no es tan positivo, ¿no? Por eso insisto bastante en que para el cerebro es genial escribir, el cerebro está conectado con la mano, no perdamos esta herramienta tan útil que es la escritura. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pregunta la gente y pienso que, digamos, hay dos momentos clave en los que uno puede empezar a escribir, ¿no? Uno es cuando te sientes a la patada, o sea, estás deprimido, te sientes mal, sientes como un nudo en el estómago, eh, has tenido... Tú ubicas que a veces te peleas con alguien y no entiendes ni por qué te has peleado, pero se han exaltado todos. Bueno, es un momento ideal para que tú vayas y escribas y digas, a ver, ¿qué ha pasado? no Y le metas así, bueno, me acabo de pelear y la verdad es que me, me he molestado por esto y esto y esto. Y así como que empiezas a hacer lo que es una especie de vómito verbal, ¿no? En el papel. Entonces, de pronto, va, vomitas todo, así lo que me... Porque a veces uno mismo se molesta de cosas de las que no quisiera molestarse, ¿no? Entonces, ahí hay como un juego del ego, hay como un juego de tapar la realidad, o sea, volver, querer volver inconsciente, ¿no? Entonces, cuando tú sacas en el papel, como que te vas forzando a decir la realidad. Ahora, si bien uno, una, un momento clave para empezar a escribir es cuando te sientes muy mal, muy deprimido, muy triste, otro momento ideal para empezar a escribir es cuando te sientes muy feliz, ¿no? Entonces, de pronto tienes una idea de un proyecto, de algo que quieras hacer, bueno, la memoria es frágil. Entonces, ahí es clave que eh, podamos escribir cualquier idea que nosotros tengamos. No, digamos que si uno no lo escribe, se va a quedar en el aire, ¿no? Entonces, cuando, tengan, cuando estén muy tristes o cuando tengan buenas ideas, la verdad es que el papel es el mejor compañero. Y, y, y otra, y una cosita más ya para ir cerrando esta pregunta. ¿Cómo poder empezar? Creo que es como un vómito verbal, no pienses mucho qué vas a decir, simplemente botalo todo en el papel. Tengo un cuaderno que sea privado, que tú lo tengas en un lugar donde sepas que nadie va a leer, para que eso no te limite, ¿no? Así como ay, ¿qué pasa si alguien encuentra mi cuaderno? No, asegúrate de que nadie lo encuentre, entonces tú puedas meterle con todo, sacar todo lo que quieras eh, con confianza y sirve mucho hacerse todo tipo de preguntas. Así como, ¿y por qué me siento así? ¿Y cómo me sentía antes? Y también hacer un juego de pasado, presente, futuro. ¿Cómo me sentía antes, no? O sea, a ver, ahorita me he enojado, digamos, con mi mamá. ¿Y cómo era antes? Antes también me enojaba de eso. ¿Y de dónde puede haber salido ese enojo? ¿O de dónde lo puedo tener guardado? Así como, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Hasta que llegues, digamos, a algo que te haga sentir esta sí si es la respuesta, ¿no? Es un esfuerzo, Luchito, el, el escribir, pero creo que es una de las cosas más valiosas y que no debemos desperdiciarlo por, por escribir más las notas uh -huh. en mi celu, ¿no? O, o en la compu, qué sé yo.
0: Estoy tomando notas
1: <risa>
0: porque sí que lo voy a revisar luego, Entonces, <risa> hacerte preguntas y solo escribir, ¿no? Escribir lo que... Eh, uno que diste cuando estás feliz o cuando estás eh, demasiado enojado o estresado para poder deshilar, ¿no? Todas esas ideas que tienes en tu cabeza. Exacto. ¿no? Y vienen, ¿no? Las ideas escribes y vienen, 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 vienen y hasta que te sientes aliviado. ¿Verdad?
1: Exactamente, exactamente. Y después ya hay más técnicas, ¿no? Hay, hay varios ejercicios que se pueden hacer, hay varias cosas que se pueden aplicar para el journaling, ejercicios puntuales, pero creo, digamos, que que eso sería más adelante, pienso que para una práctica inicial uno solo necesita empezar a escribir, lo mismo que cuando uno medita, Luchito, no sé si te ha pasado, pero es como a veces uno quiere saber como mucha técnica, mucha ciencia detrás de meditar, cómo lo hago, cómo empiezo, qué música, cómo me siento y demás, cuando pienso que para empezar a meditar hay que empezar, o sea, cerrar los ojos y tratar de que, de que la mente esté donde está, ¿no? Y tú observar tu mente y de pronto te das cuenta de lo de esos ciclos de pensamiento, ¿no ve? O de que, uta, estás con un pensamiento que no deja de aparecer en tu cabeza y también es una forma de conocerte mejor. Lo mismo cuando escribes, simplemente tienes que escribir y luego ya vas a poder ir atando cabos Increíble. sobre... Voy a, el voy a poner en
0: práctica a partir de hoy ¿no? y le voy a agendar un, un cierto tiempo porque si no... No, no, lo voy a hacer. Ok, entonces estamos ya al final, casi al final. A algunas dos preguntas, uh -huh. a tres más. Y de ahí eh, nos puedes dejar tus redes sociales para que te podamos seguir claro. y, y, y podamos ver más de ti. Pero a ver, vamos con esta pregunta que siempre pregunto, ¿no? Las que están uh, en el podcast. Y es esto, um, ¿en qué a ti te gusta gastar tu dinero y no te da pena, ¿no? Porque sabemos que es un gasto, un gasto es algo que no vuelve a tu bolsillo, ¿no? Pero que sí te gusta y te, te pone feliz a ti en que te gusta gastar. Qué
1: buenas tus preguntas. Eh, no. eh, yo creo que, que ya debes saber las respuestas. Eh, podríamos entonces... A ser ver, intentar adivinar, dos. te
0: doy una... Chance. Bueno, podría adivinar y <risa> podría decir que en... Té, yang, que... <risa> en libros. Bueno, en libros. En libros, eh, y esta pregunta, Ernita, ¿cuánto sí, bueno. es lo más que has gastado en un libro? Bueno, yo creo que no es un gasto, Ernita, porque igual es un retorno de inversión y el conocimiento es el mejor retorno de inversión que hay. Un gasto diría que es más como que, como que no vuelve, ¿no? Porque si hablamos en términos financieros, los gastos son lo que no vuelve a tu bolsillo, y lo que ya fue. Mientras que un libro... Eh, sí te da un retorno de inversión increíble yeah. porque estás aprendiendo una habilidad más
1: de acuerdo bueno entonces a ver en qué me gusta gastar el dinero eh, tengo que volver a decirlo como ha dicho Luchito tal vez no es gasto pero de verdad no me da pena uh -huh. así ni un momento gastar mi dinero en libros eh, es lo que más feliz me hace <ríe> me, me encanta, espero realmente ansiosa hacerlo pero después en, me gusta gastar mi dinero y puedo hacerlo así sin culpa en experiencias entonces no soy una persona que quiero estar con la ropa de última moda no, pienso digamos ahora sí he cambiado un poco mi perspectiva en ese sentido, es como que uno tiene que verse bien sentirse sobre todo bien ¿no? que físicamente que tú te sientas bien con cómo te vistes con cómo te ves pero para mí, digamos, eh, eh, gastar dinero es en experiencias, ¿no? Entonces, digamos, ir al cine o hacer parapente sí. porque quieres hacerlo y quieres darte ese gusto, o irte a un viajecito, te ubicas con sentirte tú mismo, ahí no, no me da pena porque la vida es para eso y, y el dinero también que uno trabaja es para, para disfrutar en el presente, ¿no? Y digamos, no, bueno, en lo que no gasto mi dinero es como en, en en ropa, en zapatos, en no, no, no mucho. Ahora sí un poco más en, en cosas tecnológicas. Me gusta gastar como para tener, digamos, un buen micrófono, no sé, un uh, así, ¿no? Cositas, digamos, estoy probando esta Smart. ¿Cómo se dice esta? Feedband o cositas, porque la tecnología está ahí para hacerte la vida más fácil, ¿no? Entonces, me estoy volviendo como que Mental. me gusta comprarme cositas ¿no? de tecnología.
0: Más como, ¿cómo te hace sentir más, no? Que, eh, en que lo voy quiero gastar, digamos. Porque yo creo que sí, eso, hay buenas preguntas Exacto. que hacemos y creo que la calidad de nuestras preguntas igual define la calidad de nuestra vida, ¿no? Y a ver otra pregunta, Ernita, que también eh, me gusta preguntar en el podcast, es que si, si tuvieras un millón de dólares, o sea, cash flow, cash flow quiere decir que te llega cada mes, o sea, un millón, sí o sí, un millón, te llega, te llega, te llega. Si tuvieras un millón de dólares cada mes, ¿qué harías?
1: Yeah. Eh, diario,
0: si ya tienes tanto dinero. ¿Qué es lo que harías diario? Ya no tienes que mojar tampoco, ¿no? Porque ya tienes... Es flujo de efectivo si tuviera... mensual que te llega.
1: Es... Uh -huh. O sea, me llega cada mes uh -huh. un millón de dólares. ¿Qué haría todos los días? Eh... ¿Qué, qué, qué, qué interesante esto uh -huh. porque te hace dar cuenta de lo que realmente te gusta, ¿no? Eh... Si ya tuviera esa parte resuelta, estaría como enseñando, yo creo. Me, me gustaría así poder tener una una academia y, y de One, o sea, que, que pueda tener como muchos profesores, que todos estén como recibiendo bien, como bien pagados y, poda, y podamos estar enseñando, ¿no? Y de preferencia estaría enseñando en lugares más remotos, ¿no? Como no la ciudad, sino así, ya vámonos al Beni, así, a la Amazonía, a enseñar allá o a Pando, así. O, a, o al Chaco, a Yacuiba, no sé, vámonos lejos. Y, tal. Eso y el miti, si haciendo, te interesa,
0: uh, yo entraré en marketing de afiliados, porque es más o menos como e-commerce, pero de conocimiento. Y hay esta plataforma como, que se llama Hotmart. O... Bueno, cada influenciador tiene su curso, ¿no? Pero en Hotmart tú puedes subir tu curso y le mandas tráfico de YouTube enseñando, ¿no? Micro, Como tú dices, micro contenido. O oh, aquí dijiste algo interesante. Microlearning. Ma le mandas Micro -learning. al tráfico y, y la gente compra tu curso. Y o puede ser live, que estás enseñando live, o puede ser ya pregrabado. Y tal vez es una ventaja para ti o para los que quieren enseñar y piensan que, bueno, hay muchas barreras y dicen, ah, no, solo en Estados Unidos sirve eso. O la gente no compra, ¿no? Pero es una realidad y estos eh, creadores de contenido... No te digo, Ornito, o sea, hacen más de seis cifras en una semana, te podría decir, porque hacen algo como que lanzamiento, calientan a su audiencia tanto con contenido así bueno, como el que tú produces, las calientan tanto y le dicen aquí está el curso, pum, y la gente ¡puf! corre y ¡cuf! compran. Entonces, es una ventaja, ¿no?, para todos los que quieren enseñar y que siempre piensen que la pasión, o sea, si algo te apasiona, siempre puedes tener dinero porque solo lo intercambias por dinero porque la gente al final como te dice la pregunta ¿en qué gastas? gastan en lo que les hace feliz ¿no? y si tú aportas valor y, y enseñas increíble así que puedes usar Hotmart pucha Luchito gracias gracias por el dato
1: eh, sí, ¿cómo Hotmart, me dices, pues, es así una nomás donde Hotmart puedes mandas tu
0: curso le mandas el tráfico todo
1: Increíble, bueno, te voy a preguntar, pero ahorita mismo la estoy googleando, para que después de la charlita, así, ah, la plataforma donde aprendes, enseñas, wow, te agradezco un montón por el dato, la verdad es que es a, a, a ratos, digamos, hacer un podcast, pucha, da pena, porque quieres charlar más con el host, ¿no?, en este caso contigo, yo sé que puedo aprender muchísimo de ti, sobre todo, en todos estos skills financieros y de marketing que tanto has estado aprendiendo en este último tiempo. O sea que,
0: más ¿para bien, sí, si quieres una la pregunta, te deme y hago un podcast sobre eso. Pero más que todo, a mí me gusta aprender de ti de, de ti. Por eso hago el podcast, porque yo sé que, que todavía soy ignorante en algunas áreas que me gustaría mejorar. Porque, si sí, no, sé que tú sabes muchas cosas que yo no sé, así que justamente por eso te entrevisto. Pero gracias, Anita.
1: Luchito, te agradezco. La verdad es que yo también soy ignorante en muchas cosas que sinergia. tú sabes mucho más. Así es, ¿no? Bueno, la ignorancia es en... Ex, exacto, sinergia, ¿no? Que las que la suma de las partes está más. Brutal, que las sí. Por
0: Espero preparar, que todos ¿no? disfruten este podcast y ya que estamos al final, Anita, sí. puedes eh, compartir las redes sociales donde te pueden encontrar más y donde siempre estás compartiendo contenido o... Oh. Sí, ¿dónde te pueden encontrar, Ernita. Sí.
1: Claro que sí. Bueno, me pueden encontrar, yo soy Erna Jungstein. Mi apellido es medio extraño de, de, de escribirse, pero el luchito lo va a poner seguramente ahí al lado del podcast. Simplemente así están mis redes sociales, tal cual como me llamo. Y me gustaría que tal vez puedan buscarme por Instagram y por YouTube porque, bueno, me gusta crear videitos de YouTube, aunque a veces no puedo ser tan, tan constante, ya estoy mejorando en ese aspecto. Y Instagram, creo que es mi, mi red favorita, por las historias, por la facilidad. Y en algún momento, ya lo vamos a charlar esto, Luchito, okay. eh, quisiera entrar a TikTok. No sé si tú has, ¿no? Sí, porque está como entrar, con buenas yes. tendencias. <risas> Así que... Sí... Creo que tienes que meterle vos también. Mm. Tú haces muy buen contenido de Instagram, me gusta harto.
0: Gracias. Tus historias, no me lo que estás compartiendo, verdad, me siento gusta que bastante. me estresa y me quita enfoque. Prefiero long form con content como este, o sea, con contenido de de larga duración. Disfruto más, la verdad, y, y sé que también ah, YouTube yeah. tiene el futuro, así que es algo que disfruto más. TikTok como que me estresa todo el contenido, uh, pero sé que es una tendencia y que las tendencias suban, ¿no? Exponencialmente.
1: Exacto. ¿Sabes qué? Yo le tengo miedo. No sé, como que para mí con Instagram es suficiente. O sea, ni Instagram la logro. Bueno, capaz alguna persona que está aquí escuchándonos y dice, ¿por qué no contestan los mensajes? O no sé qué tal a ti te va en eso, pero yo tardo un montón en responder porque al final, pucha, uno ya tiene una vida digital y una vida física, ¿no? Y es como, ¿cuál vivo? Así tengo que vivir, no puedo, digamos, estar todo el tiempo en el celu. No, es medio no sé, difícil. Sí. Digo, pucha, TikTok más, no. Porque
0: ¿qué? este este eh, hay un emprendedor, se llama Sam Owens, no sé ¿no? si ¿Sí, sí, viste sus videos, y todo su tráfico de su negocio, como es un negocio digital, lo mando de YouTube, y no tiene contenido en Instagram, TikTok, no tiene nada, y tiene un, un negocio de hecho cifras, que casi creo que facturan 10 millones al mes, pero solo es un canal de YouTube y dos productos y ya está.
1: No me digas.
0: Así que no creo que sea necesario, ¿no? Ser expansivo.
1: Oye, nos mm. tienes que contar pues esas cosas. Tal vez no es necesario. Es verdad. Y al final, uno no tiene que hacer tampoco por moda. Pienso que uno tiene que. Bueno, algo que recomiendo, y tal vez Luchito, ahí ya al despedirnos, pero eh, la otra vez lo puse en mis redes, pero sí recomiendo que tengamos una mm -hmm. palabra que defina nuestro año cada año, ¿no? Eh, eso lo aprendí también de, de un libro que se llama The Power of Focus y también de ese libro de Ikigai, eh, el poder del enfoque y el Ikigai que es esa palabra japonesa. Pero ahí él dice así como tienes que tener una palabra para tu año. Entonces de mí mi palabra es enfoque este año, ¿no? Entonces abrir TikTok mmm, me ayuda con el enfoque o no, ¿no? Bienita, Entonces así con bueno, esa nuestra palabra Vamos con esto. ¿Tú
0: qué piensas del de power of communities? O sea, de, de las comunidades Y como, como o sea, un, un líder con, con, con 100 followers Así como uh, Creo que había Belino Siñani Que les enseñó a estas personas eh, les, les educó, ¿no? Y todos bien agradecidos así, no, era mucho, no eran muchas personas Pero era una comunidad muy agradecida Hasta le cantan así ¿Qué piensas vos de las comunidades, Ernita?
1: Eh, te refieres sí. a la comunidad, sí, ¿no? Sí, sí. Como el grupo de personas, digamos, en cualquier sí. área. Pienso, Luchito, que es lo más poderoso del mundo. O sea, pienso que las grandes obras de la humanidad, y no, no es que pienso, ¿no? Sino que, digamos, lo sé, ¿no? Porque dicen muchos lugares y, y lo podemos comprobar: es, las mejores obras de la humanidad se han, han sido creadas por grandes equipos, ¿no? Entonces, creo que una etapa que, que es bueno de alguna forma superarla, pero siempre todo es relativo, ¿no? Puede ser diferente para las personas. Pero pienso que hay una etapa en la vida donde uno quiere más como hacer las cosas por sí mismo, ¿no? Entonces, creo que si uno llega a superar eso, se da cuenta de que tiene mucho más valor el equipo. Es, es lo más poderoso tu comunidad, tu equipo, porque van a haber días donde tú no te sientas motivado y el tener una persona cerca tuyo que está en el mismo camino, que tal vez le está pasando igual de difícil o que tal vez más bien está muy bien emocionalmente y te va a dar el apoyo, es como ese pie que tú necesitas para continuar. O sea, yo personalmente creo que no podría hacer las cosas que hago si no tuviera eh, el equipo, si no fuera parte de los equipos de los que soy parte. Así que denle valor a, a las personas, al equipo. Y siempre doy este consejo a veces a mis primos menores, así, ¿no? Como presten atención a la persona que está a su lado, sea quien sea esa persona, porque nunca sabes, a veces puedes estar en el trufi y estás al lado de una persona que te puede dar tu siguiente trabajo, o de una persona que te puede dar una oportunidad que tú ni te imaginabas. Entonces creo que tiene mucho valor cualquier persona, acercarnos a todas las personas sabiendo uh -huh. que podemos aprender algo mortal, de ellas, ¿no? consejo. Sí.
0: Ok, Ernita, entonces, tienen Ernita, en sus redes sociales eh, siempre comparte contenido increíble. La comunidad, al menos yo creo que ella ha creado, es que es muy fiel a su contenido por todo el valor que aporta. Siempre está compartiendo el contenido de, de otras mujeres también, no solo de mujeres, sino de, de personas... Tal vez que ella quiere ayudar, ¿no? Pero tienes una comunidad muy fuerte, Nito. Yo diría que uh, quieren escuchar más de ti. Y si tienes algo más que aportar, ellos, ellos estarían dispuestos a aprender contigo y, y a estar contigo. Yo creo que tienes una comunidad muy fuerte, Nito. Así que...
1: Muchas gracias, Ito. Ya, bueno, no, no sé. Tal vez te, me parece interesante tú como marquetero... ¿Qué habrás sí, visto, no? Verdad, Cosas verdad, que yo o sea, misma no he debido o sea, ver. La vez que compartiste que mi post
0: algo... me llegó tanto tráfico, o sea, y, y eran personas que confiaban en, en ti. O sea, es como que cuando dices, anda a Cowork porque el Cowork tiene un café deli y, y tu amigo confía ciegamente solo porque eres tú, porque eres su amiga de años y solo confía en ti, pero tú, tú compartiste mi perfil y decías Luis, es así, y todo, o sea, me llegaron casi 50 followers, no, no te miento, o más, Ernita, solo de tu, de tu, solo porque tú les diste el, el consejo. ¿no? Entonces, eso sí que es una comunidad, son, son fans comprometidos. Y no fans, sino, son gente que les importa lo que tú dices y que algo que tú has dicho ha cambiado su día. Es Ernita. El...
1: Gracias, Luchito. De verdad, aprecio harto tus palabras. Me acabas de decir algo tan bonito que me deja pensando y me deja también bien motivada, ¿no? La verdad es que te agradezco un montón por eso que me acabas de decir, por la invitación a este espacio. Tú sabes, bueno, desde que yo te he conocido, he sentido como qué rico chango así porque le gusta leer un montón, cuando habla contigo es bien interesado, porque eso se me quedó de ti, como que me prestabas atención ¿no? al hablar, y eso es algo que pocas veces se encuentra, entonces, no sé, como que me llevé muy buena imagen de ti desde el principio, porque sabías de muchos temas, tenías muchas ganas de aprender, y estoy bien feliz de que seamos amigos, cuentas conmigo para lo que sea, y yo te motivó la verdad a que compartas lo que sabes, porque siento que sabes mucho gracias, más de así, lo que a nos en muestras. YouTube
0: y muchas gracias más bien a ti por tu tiempo yo creo que ya acabamos aquí eh, el podcast de Anita. y a ti que estás escuchando uh, puedes compartirlo con, con tu amigo, gracias por haberlo escuchado y si esto te aportó Valor, por favor siguen el podcast para que podamos, eh, para que puedas re recibir notificaciones de nuevos episodios. Y gracias.